0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大青年。2> 第二百六十章，世盘山，世界上还是好人多。是的，我一直坚信这一点。今天的我又一次证明了自己是对的。我满怀感激的和理由离开了博物馆。我始终无法忘记王大爷跟我说过的那些话。我忽然觉着呀，其实当英雄也不难啊，或者其实每个人都是英雄。谁说这个年代做事不求回报的人没有？我现在后背上背着两把剑，一把铜钱，一把黄巢，忽然，我有了一种好像是已经天下无敌的感觉。啊，要知道，如果传说没错的话，那么就这把生锈剑应该可以再搞死两个人。但这都不是最重要的，最重要的是哥们儿，我和袁梅那孙子的那赌局，在某种程度上来说，我已经赢了。真是想不到。这次下地府竟然还能因祸得福，不得不说呀，这真是万般巧合汇聚一点。眼下只要救出九叔后，便可以脚底抹油，迅速开溜了。至于地府发现与否，那已经不是我所能顾及得上的事情了，爱咋咋地吧。不过说到底啊，救九叔出狱，正是我下地府以来面临的最大的挑战。要知道，我这完全是拿自己的命去做一场赌博，压大压小，那就看我运气了。如果运气不好的话，让地府摇着个豹子通杀我，我也只能甘认倒霉。出了博物馆以后，我没有立刻前往石盘山，而是先跟李由去了一趟丰都城中的车站。毕竟现在的他依然还是处于危险之中。那俩老色狼随时都有可能杀回来，到时候那可就麻烦了。所以说，现在唯一能躲避的方法，就是让李由尽快去投胎。毕竟这丰都的鬼城也是有法律的。投胎以后，这俩老色狼就只能干瞪眼了。丰都的车站挺大，望着身旁行色匆匆的鬼，搭上了一辆又一辆的纸座明客车，他们的目的。正是那三生石旁，等着他们的，正是喝下那一碗碗苦涩的孟婆汤，然后再次的踏入轮回。你甭管下辈子拖成什么，都会受尽这世俗之苦，这也是天道的一部分，无法更改。虽然说啊，十丈红尘本身就是痛苦，奢华的空虚，浮躁的欲望，绳索般纠结在一起，痛苦的挣扎。很容易啊，让人的心中觉着很累，但最起码还活着，知道什么是累。比起这地府的冷清啊，显然要好得很多。别看这地府之中每个鬼都相敬如宾呢、啊，但是我总是觉着好像少了些什么。想了很久才想明白，原来此处缺的便是人性。人本身呢、啊，就是矛盾的动物。但是，可能真的是因此才会觉得快乐。望着广场之上这些忙忙碌碌的灵魂，我顿时心生感慨。我甚至有些怀疑：他大爷的，这么多鬼从哪儿冒出来的呀？这貌似整个丰都就应该这儿鬼最多了。说是鬼山鬼海都不足为过呀，甚至让我产生了一种春运的错觉。哎呀，我挤开了一条道路。把李由呢送上了一辆客车旁边，然后对着他笑着说了：“哎呀，姐妹儿，估计我就只能送你到这儿了，你多保重，谢谢什么的，说太多我就不说了。如果下辈子还能见面的话，我一定报答你。”理由甜甜一笑，然后用手拍了拍我的肩膀，对我说道：“你呀。”真是的，有没有人教过你？如果想报答别人的话，起码要让自己活得好一些吧。我听他这么说，顿时有些不好意思了，便嘿嘿一笑，没有言语。只见李由继续对我说道：“<笑>行了，逗你玩呢。你要答应我啊，千万要回去，要知道下辈子我还要拜你为师呢。你听见没有？”我点了点头。对他说道：“啊啊，你放心吧，我一定会回去的。如果下辈子还能记得我，那我就收你做徒弟。我保证。”这时候，那客车司机开始催促了。理由又对我淡淡一笑，这笑容之中似乎沾染着一丝哀伤，但是他却没有停止这笑容。只见他对我说道。好了，那就这样吧，我先走了，去阳间重新生活。我会努力长大的，咱们到时候再见吧。说完后，他就登上了纸客车，车开动了。我站在原地望着这辆车越开越远，理由终于去投胎了，而我则点着了一根烟，深吸了一口。也该是我在地府办最后一件事的时候了。还好啊，我现在是灵魂状态，走过的路都记了灵魂之中。于是啊，我便朝着那丰都城城门的方向走去。半个小时后，我出城门，丧钟的声音响起，不知道是不是为我而敲。现在我的身体很轻，踩着这片不怎么踏实的土地上走，并不费力。我按照博物馆王大爷的提醒，出了城门后便一直向西走去。天还是灰蒙蒙的天，只不过我的眼前出现了一座高山。望着这座高山，我的心变得紧张起来。九叔应该就在这山上了。等我一下，就说，我马上就来救你了。想到此处，我便坐在原地，点着了根烟。我要让我的身体进入最佳的状态，再上山。王大爷跟我说过，这叫势盘山，可以说是动物们的地狱。所有吃过人的动物死后都会来此宵夜，所以不得不提防。我抽完烟以后啊，便把右手寿衣袖子往上撸了上去，露出了我这长爷仙骨。我相信多多少少也应该能起到一些威慑的作用吧。做好了这一切后，我便向那山上走去了。要说这山挺奇怪的，没有一棵青草，但是却有很多的树。那些树啊，依然是我之前看到的那种长满了人手的树。我一经过。就啪啪啪的直响，当时我根本不知道那啥树，后来我偶然翻书时才知道那树的来历。原来啊，长满了首饰的大树是阴间独有的品种啊，名为鸡笑葵。这讲的呀是人有六感：贪、嗔、痴、爱、乐、恨。生死之后，六感随六道，六道云众生。本是尘土，归于尘土。但是要知道，人的信念是人世间最复杂的东西。嬉小怒马间，衍生多少负面的情感呢、啊？这些情感不归于六道，死后无法化解，于是积少成多，便在阴间有了实体，化作了这一颗颗的鸡小葵。鸡小葵之上，兽型的这树叶儿。便是众多负面情绪的凝结。凡是有鬼魂经过呀，他便会自顾自地拍动起来，就好似鼓掌一般，似乎啊是在嘲笑这些鬼魂多么可悲一般。上山的路上真是不怎么消停。尽管我已经把长爷的仙骨开到最大了，浓烈的黑气让我自己那都快看不清路了，但是。也没能怎么震慑得住那些失去了理性的动物。这些个动物啊，还真是够大的，和我之前的恶狗村看到那些恶狗比起来，简直是有过之而无不及啊。他们都是生前吃过人肉的，也就是说，都是典型的缺德兽。但是他们确实也挺没大脑的，一个个都恐怕我看不见，他们跟在我屁股后面一样。说真的，我这心里还真是七上八下的。因为毕竟实在是太多了，就像有的弱智歌唱的一样，大到老虎，小到老鼠，我他大爷的还啥啥看不清楚。还好、啊、他们只是跟着我，而没有做过多的动作，估计啊是我这有些辣眼的黑气运作吧。不过这已经足够我肝儿颤的了。你想啊，换你，你一个人山上走着，后头跟一屁股直淌哈喇子的红眼野兽，你啥感觉？哎呀不，不过要说他们没理智，也却是我的机会。这些缺德兽啊，总是自己给自己找状况。在跟着我的时候，经常又有一些比较大的野兽，那馋坏了就咬身边一口同伴，哎、嘿然后呢，他们就咬作一团。我就看这机会，赶紧赶路。走了能大概有半天的时间吧，我终于到达了山顶。可奇怪的是。到达山顶之后啊，那些缺德兽们就没有再追上来了。我望了望这山顶，就好像是一个大一些的平台啊，可能是比较接近天的关系吧。所以四周也全是灰蒙蒙的雾，依稀还能听得见远处风都丧钟的声音，以及山下那些缺德兽们的嘶吼。这种气氛相当的诡异，显得瘆人极了。周围的雾很大啊，可视度也相当的低，好像一步踏错就容易从山上跌下去的样子。正当我有些犯愁该怎么走的时候，忽然，远处好像陆陆续续的传来了惨叫声。那是九叔的声音，我心里咯噔一声，没错，看来九叔确实是被关在了这里。我想到九叔现在还有可能正在受着白蚁的啃咬，我顿时不再顾及任何事情，马上向那声音传来的方向，深一脚浅一脚地跑了去。跑了没多远，前面便出现了光亮，悠悠的绿光啊，似乎像是两盏灯。而九叔的声音呢，便是从那边传来的。我放慢了脚步，一点点地向那边走去。来者何人？两个尖声细语的叫声传来，让我不自觉地一哆嗦。他大爷的，果然有鬼看守啊！于是我慌忙站稳了脚步。只见那两盏绿灯是越来越近。很奇怪的是，在那两盏绿灯的映照下，周围的雾气也渐渐地散开了。我上眼望去，只见两个脸色煞白的鬼，一脸怒容地出现在了我的面前。他们身穿鬼差的服饰，都没有头发和眉毛，脑袋竟然是往中间塌陷，就好像让人一棍子给砸塌了一般。小小的眼睛，酒糟鼻子，两个鬼就跟一个模子里刻出来的一般，那要多丑有多丑，就跟不要钱似的。知姐他们对我喊道：“你何事擅闯赤盘山？知不知道这死罪啊？”我望着这俩鬼差。同时，心中浮现出了一想法：“大爷的，看来这场恶仗是免不了了。第”第二百六十章完。